0: Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
1: Deutschland präsentiert sich bei der Handball-EM 2024 wieder mal von seiner besten Seite. Ausverkaufte Hallen, friedliche Stimmung, freundliche Menschen. Von der ersten Sieben gibt's heute ebenso gute Laune und on top messerscharfe Analysen. Hier kommt Folge 12 mit Einpeitscher Westen und Hallendj Martin S. Punkt. Moin.
2: Moin. Das war immer mein, mein Lebenstraum, als DJ zu arbeiten. Und hast, natürlich... du, hast du ihn dir erfüllt, diesen Lebenstraum? Wahrscheinlich ja, ich habe hab natürlich eine riesengroße Playlist, wie immer wie das heutzutage so ist. Und äh, habe dann festgestellt, dass da ganz schön viel alte Lieder drauf sind <lacht> ja, Da muss ab aber... und zu auch mal was Neues rein und, äh, und äh, da beschäftige ich mich schon ein bisschen damit, also ich sitze ganz gern mit Freunden zusammen und höre gute Musik, das macht Aber schon ich Spaß. bin da
1: auch so ein bisschen Vintage, so Funk and Soul, 70er, 80er. Ja. Disco noch so ein bisschen dabei, aber das könnte ich mir bei dir auch es gut vorstellen. Es gibt natürlich auch
2: ein paar Lieder, die kommen immer wieder, also in allen möglichen Cover-Versions, wenn man das mal sich überlegt, ja. von, von wann die dann zum Schluss wirklich sind, die wir da heute hören, diese Lieder, das ist schon unglaublich. Ja, ja, diese
1: offizielle, diese offizielle EM-Song von Culture Candela ist ja auch ein Cover, ne? Celebration. Ja, ja natürlich.
2: <lacht> cool ja, in the Gang. Cool in the Gang, das war auch in den 70er, 80ern.
1: Ja, aber ich habe ja. mir überlegt, Mann, also als was könnte ich mir Schwalbe gut vorstellen in einer neuen Rolle vielleicht, jetzt gar nicht mal als Handballspieler oder Handballtrainer, da fiel mir ein, doch, so halten, dj und dann... So ein paar Andrea-Berg-Tracks oder sowas? Schau oder oh, Jetzt hören
2: wir mal, <lacht> mal auf, jetzt musst du nicht gleich äh, <lacht> beleidigend werden. <lacht> ja, ja, ich also doch, ich, ich kenne schon ein paar gute Lieder, die da jo, äh, zur Stimmung ich,
1: beitragen werden. Ja. Glaube glaub ich, glaube ich. Ich habe ja eine Woche in München verbracht und das ging schon gut ab da. Also äh, ja. ich will nicht sagen, die haben die Olympiahalle abgerissen, aber... Das hat schon, das hat schon Spaß das, gemacht.
2: Das ist schon, wenn die wenn die Handballer sich treffen, dann sind sie ja auch grundsätzlich äh, immer bereit ihren Sport und und, und ja. äh, das Ereignis zu feiern. Und äh, das, ich glaube, das merkt man auch ganz deutlich. Und das merken auch die die Mannschaften aus den anderen Ländern, wenn sie nach Deutschland kommen, ist eine ganz spezielle Handballatmosphäre in den. Ländern.
1: Ja. Ich habe da auch. Äh Marsenic äh, getroffen, der mit Serbien ja in, in der Olympiahalle gespielt hat, äh, von den Füchsen Berlin und habe vor dem Spiel gegen was, gegen wen gegen, gegen Montenegro habe ich kurz mit ihm gesprochen und dann meinte er meinte: Weißt du, Jens, von mir aus könnte jede Turnier in Deutschland stattfinden.
2: Ja, natürlich. <lacht> Wobei man nicht vergessen darf, auch in anderen Ländern werden coole Handballpartys gefeiert. Also in Skandinavien, überleg mal Dänemark, Schweden und was da immer los ist. Das ist auch toll, auch in Frankreich. Ja, das stimmt, äh, aber das
1: Argument kann. Das es, Argument jetzt weiß
2: ich, welches Argument Pass auf, jetzt mal sehen, ob wir uns verstehen. Ich sage, das Argument ist, dass auch die Mannschaft aus anderen Ländern unterstützt werden und da auch die Hallen voll sind. Und das ist bei den anderen Turnieren manchmal genau. nicht so der Fall.
1: Genau, wir verstehen uns tatsächlich. Genau das, so. genau das war sein Punkt. Er meinte... Ähm, hm wenn zwei oder drei Spiele am Tag sind in Deutschland, dann ist halt den ganzen Tag über die Halle voll und eben nicht wie vielleicht in anderen Ländern, nur dann, wenn es äh, um die eigene Nation geht.
2: wir uns einen also, Gast, der nachher dazu kommt, ja gleich mal fragen, wo er denn am liebsten gespielt ja. hat bei seinen Turnieren. Schreibe ich, ich mir gleich Frage mal auf. Mehr. Also... Also Silvio Heine das Und vor allen Dingen, ob es für ja. ihn gut war, ob die Zuschauer für ihn sind oder gegen ihn. Das ja. finde ich auch eine gute Frage. Ja. Weil gerade er hat ja doch auch immer war für ein bisschen Thermik gesorgt. Ja, sorgt cooler, für, für Thermik. Der, sorgt für Thermik auf dem Spielfeld. Ja, ja, klar.
1: Gab es denn für dich bisher äh,
2: den EM-Moment? Ja, ich glaube schon, dass das Eröffnungsspiel was ganz Außergewöhnliches war. Und dann natürlich auch die Art und Weise, wie es abgelaufen ist. Das hat natürlich einen ganz, ganz großen Vorschub geleistet. Ich habe von vielen Menschen, die jetzt nicht ganz so handballaffin sind, absolut begeisterte Nachrichten bekommen. Und das, das ist schon eine Sache, die unserem Sport sehr, sehr gut tut. Und natürlich, dass wir auch das Spiel so hoch gewonnen haben ja Das war ja so nicht zu erwarten, dass man die ja, Schweiz da so wegfiedelt.
1: Und ich, ich finde, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Ne? Ich meine, da muss man ja schon äh, einen Hintern in der Hose haben, zu sagen, alles klar, äh, wir nehmen uns jetzt ein Fußballstadion mit 55.000 und wir trauen uns das zu und äh, stellen das Event so auf, die auf das Gleis, dass das ein Erfolg wird. Ne? Und ich, ich finde, dass, das kann doch eigentlich dem Verband, dem DHB, aber auch dem äh, der EHF ähm, ja, so also ein bisschen Rückenwind geben, oder? Also mehr Selbstbewusstsein zu sagen, hey, wir müssen uns hier nicht vom, vom Fußball verstecken oder sowas, sondern wir können das auch, auch wenn wir vielleicht finanziell und personell nicht so aufgestellt sind. Also ich finde es großartig.
2: Ja, also so ein Event aufzustellen, erfordert, finde ich gut, dass du es auch mal erwähnst, erfordert auch große Infrastruktur, viel Wissen und auch viel Risikobereitschaft. Äh, hat sich gelohnt. Ich, ich würde jetzt nicht gleich wieder zum Fußball schauen oder so, sondern wir sind eine tolle Sportart, wir haben viele Fans, wir, wir können uns gut aufstellen. Ich glaube, das sollte allen Mut machen, auch, auch den Menschen in der Wirtschaft, diese tolle Sportart zu unterstützen, äh, ja, dabei zu sein. Äh, so ein Handballspiel ist etwas Außergewöhnliches. Unser Sport ist so spannend und spektakulär und kann auch auf großen Bühnen äh, vor vielen, vielen Menschen. Dargeboten werden. Also, das äh, gibt schon viel positive Aspekte, die man daraus ziehen kann.
1: Ich hatte einen anderen äh, bisherigen EM-Moment, der nicht mit dem Eröffnungsspiel zu tun hatte. Und zwar war es vor einem Spiel der Isländer. Äh, die sind mit dreieinhalbtausend einmarschiert da in die Olympiahalle nach, nach München. Und was bei den Isländern so unglaublich hervorsticht, ist, die haben halt alle ein Trikot an. Ne? Wirklich un eingeschränkt und ohne Ausnahme sind die eingekleidet. Und da sitzt halt keiner irgendwie mit verschränkten Armen bräsig im Stuhl, sondern die gehen halt alle wirklich ohne Ausnahme ab wie ein Zäpfchen bei jedem Tor. Ne? Und vor jedem Spiel der Isländer in, in München wurde eben ein bestimmter Oldie gespielt, so ein isländisches Volksziel würde ich jetzt fast mal sagen. Und äh, man redet ja immer so schnell davon, ja, das war ein Gänsehautmoment. Bei mir haben sich da wirklich alle Haare aufgestellt, mhm. äh, als die dann wirklich Arm in Arm da standen und,
2: äh, und diesen Song ähm, gesungen haben. Das war großartig. Ja, Und die also, ja, die müssen das ja genauso abgezogen haben in Berlin. Das äh, ist schon geil, wenn, wenn, wenn andere Nationen, Nationalitäten da so eine, so eine geile Party bei uns machen und wir gute Gastgeber sein können. Das macht ja. schon Spaß.
1: Wir stellen ja heute einen Torwart in unsere erste sieben, der unter Umständen ja noch ins Turnier eingreifen kann. Mit der Nummer 12. Silvio. eine Vetter.
2: Ja, genau, so soll es sein. Moin. Du bist, ja, du bist ja
1: immer noch du bist ja immer noch Teil des 35er-Kaders und. Wenn es für einen der beiden Torhüter schlecht läuft, könntest du ja sogar noch unter Umständen eingreifen, ne, und sozusagen nachnominiert äh, zu werden. Wie äh, verfolgt man denn unter
0: diesen Umständen die EM? Also, erstmal ist das überhaupt gerade gar kein Thema. Ich glaube, man sollte schon die Jungs, die jetzt dabei sind und die das auch fantastisch machen, äh, eigentlich mal hoch, hoch äh, jubeln lassen. Ja, man guckt sich natürlich an, aber ganz ehrlich, die machen das super und äh, ich konzentriere mich auf meine Vorbereitung gerade beim äh, TVP Stuttgart und ja alle zwei drei Tage mal abends bei einem Glas Rotwein die deutschen Spiele zu gucken ist auch was Schönes.
1: <lacht> und da hast du richtig Spaß dran?
0: Ja, aktuell, aktuell machen die Jungs natürlich auch viel Spaß, ne? Das muss man ehrlich sagen. Äh, viel Leidenschaft, viel Kampf. Und äh, ja, die zünden gerade so einen kleinen Handball-Hype wieder an, der durch Deutschland schwappt. Und äh,
2: das kann ja irgendwie allen nur zugutekommen. kommen. Und wie, hast du, wie hast du das ja verfolgt in Düsseldorf? Vor wie vielen Zuschauern war so die größte Kulisse, in der du gespielt hast? 50.000 ist schon brutal, oder? Ja, das ist schon
0: brutal. Also ich war ja auch in Düsseldorf äh, vor Ort. Okay. Äh, das war schon interessant, mal sowas zu sehen. Ja, du weißt selber, äh, ob man da öfter Handball spielen muss. Auch als Zuschauer, das war jetzt nicht die geilste äh, der geilste Ausblick aufs Handballfeld. Äh, ich glaube, ich habe noch ganz gute Augen, aber alles erkennen konnte ich auch nicht. Äh, <lacht> ja, das war halt ein Event. Das gehört halt dazu. Ich glaube, das, das bringt auch ordentlich Geld in die Kassen. Äh, aber diese klassischen Langzess arena äh, Barclay-Card, Mercedes-Benz, das ist schon das, wo der
2: Handball gerade bei Turnieren hingehört. Ne? Mhm. Aber ja, also ich, ich mein... sehe ich genauso, bin ich auch deiner Meinung. Es ist ein, ein Leuchtturm-Event, so wie sie es heutzutage nennen, er hat ja alles seinen Namen. Da ist es klasse und haben wir viel Aufmerksamkeit generiert, aber ansonsten macht es keinen Sinn. Ich glaube auch, der, diese diese großen Hallen, das ist das, da wo es hin muss. hat man ja gestern Abend auch gemerkt. Das war natürlich eine geile Stimmung. Ja. Weil sie haben ja Abs doch sich, Absolut. Sie haben ja doch, um mal um mal ein kleinen so ein bisschen was zum Spiel zu sagen. So, handballerisch war das natürlich jetzt in der, über die gesamten 60 Minuten, wenn wir, also wenn wir den Ball in der Hand hatten, haben wir schon unsere Problemchen gehabt. Das muss man mal klar sagen. Die Abwehr von Island stand sensationell, oder? Hast du ja wahrscheinlich ähnlich gesehen, hoffe ich, denke ich. Ja, also es war äh, am
0: Ende muss man sagen, es war ein deutlicher und verdienter Sieg. Also äh, zwei Tore war vielleicht ein bisschen zu deutlich, äh, weil Island <lacht> wirklich gerade in der Abwehr auch sehr gut war. Ich glaube, wir haben, wir haben äh, mit kühlem Kopf das ganze Spiel einfach gespielt. Äh, sind nicht nervös geworden, wenn wir mit ein, zwei geführt haben oder auch mal hinten gelegen haben. Ich finde einfach, dass die Ausgewogenheit in der Mannschaft gerade sehr gut ist. Äh, Juri kriegt hier und da mal seine Pausen, wie er auch braucht, äh, überdreht nicht. Und
2: ja, der Rest, der funktioniert einfach ganz gut. Und vor allen Dingen, was sie machen, egal in welcher Spielsituation sie gehen aufs Tor. Ich finde, das ist so herausragend. Also, wir hatten ja schon auch Nationalmannschaften, die da nur noch vor dem Kreis rumgespielt haben, weil jeder ein bisschen Angst in der Box hatte aber das ist ja unglaublich, egal, Martin Hanne zum Beispiel, der kommt da rein, haut die Dinger auf die Kissen, dann, dann ein bisschen viel, aber der macht gleich mal zwei Stück, wo du sagst, ey, wie unglaublich, also früher hieß es, ich weiß ja, so, weißt das, du du sagst das, ja immer, ich bin ein alter Schweine, Sack. Du weißt,
0: doch, Schweine, du weißt doch selber, das ist, äh, Alfred wird den auch in die Hand nehmen und wird sagen, wenn du kommst, dann will ich von dir diese Situation haben. Genau. Ich will von dir nicht äh, langes weiterspielen und Irgendwas Besonderes. Du kommst und ich will das und das von dir sehen. Und ich glaube, der wird das eins zu eins umsetzen. Und das ist ja auch so ein klassischer Rollenspieler.
2: Mhm. Äh, so was ja. brauchst du einfach. Und äh, ich glaube, das füllt er im Speziellen ganz gut aus. Ja. Herr Heimann ähnlich. Heimann kam auch und hat direkt sich die Würfel genommen. Ja, fand ich jetzt. Mhm. Hat auch sehr viel Robustheit und sehr viel Körper ins, ins Spiel gebracht. Also das sind das sind für mich so die Signale, die zeigen. Die Jungs sind auf dem richtigen Weg. Da kann es richtig weit gehen. Also Halbfinale ist realistisch, oder?
0: Meiner Meinung nach äh, ist jetzt alles geebnet fürs Halbfinale. Mhm. Äh, wir haben jetzt noch drei Spiele, die, wo ich denke, die werden wir alle gewinnen. Äh, und dann, ja, dann sehen wir Deutschland im Halbfinale. Und weißt du selber, äh, da ist alles möglich, egal gegen wen du spielst. Und selbst wenn du gegen Dänemark spielst, mhm. weil mit der Abwehr, wenn wir unsere Abwehr stellen mit Köster und Goller, da müssen, da müssen andere Nationen erstmal vorbeikommen. Meine Güte, ihr seid ja optimistisch, ey. Österreich Ja, ja ganz ehrlich, es, die Mannschaft gibt ja auch allen Anlass dazu. Also, hm. äh, ich finde, das, das sieht schon sehr gut aus. Du musst auch die Spiele, na klar, wäre mal so ein lockeres Spiel, so ein lockerer Sieg, wäre auch mal schön, ne? Aber ich glaube, diese spannenden Spiele, äh, die machen auch mehr mit der Mannschaft.
2: Hm. Hat Alfred gestern nach dem Spiel auch gesagt, und kann ich ja auch aus, aus. In meiner Karriere war das so, wenn du dich so durchgebissen hast und durchgekämpft hast, das war immer äh, besser für die Mannschaft und hat die Mannschaft mehr auf den Weg gebracht, als so, wenn du einen mit 15 Toren abgefiedelt hast. Da war eher die Gefahr, dass du nachher sagst: Oh, komm, das machen wir mit dem nächsten auch. Aber das war gestern genau so ein Sieg, wie den du gern hast. Du hast Ansätze die nicht so gut funktioniert haben. oder oh die Abwehr teilweise auch, haben wir auch unsere Probleme, Abstimmungsprobleme gehabt, aber du hast das Ding gewonnen mit dem Erfolgserlebnis, kannst du da schön dran arbeiten. Das glaube ich auch. Was, aber du hast gerade eben die Dänen so erwähnt. Ich muss so mal kurz wechseln. Das ist schon brutal, was die für eine Mannschaft haben, oder? Wenn ihr die mal ganz die ganzen Spieler da siehst. Ich habe die mal so reinkommen sehen. Da Ach, der ist da auch noch. Ach, den haben die auch noch. Ach so, ja stimmt ja, den haben sie ja auch noch dabei. Das ist irre, oder? Also wenn du dir nur mal die Mannschaft
0: anguckst, die nicht nominiert ist von den Dänen. <lacht> äh, die ganze erste sieben äh, von von den Spielern, die zu Hause geblieben sind. Also ich glaube, die könnten äh, auch fast ins Halbfinale kommen, bin ich sogar sicher. Also ja. das ist schon... Dänemark 1
1: und Dänemark 2.
0: Ja, das ist wie beim Bobfahren. Jamaika 1 man, und ja. Jamaika 2. <lacht> Muss man ehrlich sagen, also an Dänemark geht gar nichts vorbei. Aber ey, in einem Spiel kannst du auch Dänemark schlagen. Mhm. Von daher, warum nicht? Ja, Österreich,
1: Ungarn, Kroatien kommen jetzt noch in der, in der Hauptrunde. Wo seht ihr die, den größten Stolperstein? Oder was, was wird die größte Herausforderung?
0: Also ich persönlich hätte jetzt Island als größten Stolperstein gesehen. Die, mhm. haben wir, die haben wir gut bespielt, da haben wir gewonnen. Von daher glaube ich, wir sind jetzt wirklich im Turnier drin. Also ich rechne mit drei Siegen. Äh, Österreich mhm. ist zwar gerade auch auf dem Hype, aber ich glaube, dass, dass wir das lösen werden. Gegen die Ungarn kann ich mir auch gut vorstellen, dass die uns ganz gut liegen vom, vom Spielsystem her. Äh, und die Kroaten, äh, standesgemäß ist das das letzte Spiel und die Kroaten äh, spielen ja auch sehr... Ja, sehr feurig und irgendwann lassen auch die Kräfte nach. Und, äh, ich glaube, ja. dass wir da eine bessere Bank haben und, äh, ja, da hinten raus einfach noch mehr Kümmer haben.
1: Hast du denn, hast du denn Draht zu den Jungs? Jetzt, äh, aktuell zu denen, äh, die im, die im Kader sind und die, die spielen? Zu Kai Hefner ja, ja, zum ja, Beispiel, habt ihr, habt ihr, habt habt ihr einen Draht und ihr textet oder telefoniert mal ein bisschen? Oder zu wem hast du den engsten, engsten Draht?
0: Ja, da gibt es mehrere, äh, mit dem man sich austauscht oder auch mal ja, vielleicht mal ja, Verbesserungsvorschläge äh, schickt oder wie auch immer. Äh, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt, aber äh, manche Spieler kommen jetzt gerade erst so richtig ins Turnier. Da versucht man auch noch mal, die so ein bisschen als vielleicht erfahrenere Spieler, die so ein bisschen von außen zu unterstützen.
2: Erzähl welche, mal, was war das? Welche Verbesserungsvorschläge? Abwehr oder jetzt, Angriff?
1: Mu jetzt musst du mal ins Detail gehen, einer. Nicht nur so andeuten.
0: Also, ich glaube, in Goller und in Christoph Post über die Abwehr nichts groß zu erzählen. Also, das, äh, würde ich mir auch nicht anmaßen. Äh, die können schon, die wissen schon, wie sie eine Abwehr organisieren, gerade in dem, in dem Verbund. Äh, aber es gibt natürlich Spieler, ich sag mal, du hast zum Beispiel zum Anfang gesehen, dass, dass ein Kastening vielleicht noch nicht so im Turnier war. Vielleicht hat er sich auch ein, zwei Würfel vielleicht nicht so genommen, die er normalerweise mit, selbst, mit vollem Selbstbewusstsein in der Liga sich nimmt. Äh, ja, das sind so Sachen, da musst du halt einfach, da muss er halt einfach vielleicht auch mal diese, ja, die Angst vielleicht auch in so einer Halle oder so abschütteln und einfach sein Spiel spielen. Äh, wenn Stimmt, er die seid ihr kriegt, als, als, außen, als Außen, dann musst du sie nehmen. Ja. So.
1: Aus Melsunger Zeit seid ihr ganz, ganz eng, ne? Und doch richtig gute Freunde, ne? Kann man sagen? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Aber ja. Die, die Timo ist jetzt auch super im Turnier und da,
2: ja. da, da gibt es gar keine Probleme. Aber ich er glaube, braucht diese Mischung sind... aus Selbstvertrauen und Lockerheit. Und, genau. und diese, er muss, er muss auch dieses, ich, dieses leicht Verrückte, das muss er auch zulassen. Wenn er das ja. hat, dann ist er gut. Genau. Wenn er, wenn er anfängt, äh, normaler Rechtsaußen zu sein, dann kannst das, äh, dann ist er ein normaler Rechtsaußen halt. Aber der kann halt was das, Spezielles. Ja, ist so. Ver ja, Timo, ist... Timo braucht die Lockerheit, wie du als ja, Sachschreiber. Und der, und der braucht
0: auch nicht dieses äh, Halbzeit-Halbzeit-Gespiele. Äh, ja. Der braucht die 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 Sicherheit vom Trainer ja. und auch vielleicht, ja. ja mal zwei drei Fehlwürfe,
2: aber dann dann kann man wirklich eine Mannschaft mitreißen. Ich habe gestern, ich hab gestern drauf geachtet, Er hat ja den ersten verworfen, sehr, sehr frei, hat einen riesen Winkel gehabt, Aha. wie er da zurück ist und wie er mit sich selber versucht hat, das auszumachen und sofort die Beine schnell bewegt hat und sofort rangegangen ist, um Position und sich selber wieder aufzubauen. Das hat man richtig gesehen, dass da sein Kopf arbeitet und das hat er gut gemacht. Fand ich super. Hat sich ja. nicht hingestellt und oh mein, den hätte ich machen müssen, sondern das hat er wirklich richtig ja. gut gemacht. Also ich da sag dir, vor ein, zwei Jahren, du mal ein, zwei sagen, Jahren dass, hätte dass er danach Genau. Vor ein, zwei Jahren hätte er danach nicht gleich einen Ball geklaut und ihn jetzt so. reingemacht. So sieht's so. aus. Oder?
0: Der ist nun mal auch jetzt in der Entwicklungsstufe noch weitergekommen
2: und das sieht man einfach. Ja, ja. Und das hat er mit sich selber ausgemacht. Da hat er keinen anderen dazu gebraucht. Das fand ich echt bemerkenswert. Weißt du, da mussten jetzt ja. keine acht Leute kommen, Timo, weiter. Und, sondern Das hat er wirklich mit sich, das hat man richtig gesehen. Da hat er in der Abwehr hat er ganz, ganz viele kleine Schritte gemacht und hat sich bewegt und hat für sich selber so, komm hey, ich mach jetzt. Und dann war er wieder im Spiel. All Das sind alles Entwicklungsstufen. Genau so ist genau. das.
1: Also genau. das war dann zum Beispiel ein Verbesserungsvorschlag, den du angedeutet hast. Du hast ihm eine ja. Nachricht geschickt oder ihm mit ihm telefoniert und gesagt, Timo, jetzt mach dir nicht in die Hose, sondern spiel, deinen, spiel <lacht> dein Spiel, mach dein Ding.
0: Ja, manchmal ist es ja auch nicht schlecht, wenn jemand, der auch Ahnung vom, vom Sport hat, das von außen unabhängig mal zu beurteilen, äh, oder das, dass du da mal ein paar Ratschläge kriegst. Klar. Äh, ansonsten du natürlich mit den Jungs ab und zu mal so in Kontakt. Ich war auch äh, in Düsseldorf beim Eröffnungsspiel, mal in der Kabine. Ah, ja. Hallo gesagt und äh, ja, viel Glück gewünscht. Und, ja, wir, wir hoffen natürlich oder wir drücken natürlich all die Daumen, dass es so weit geht wie möglich. Äh, und ja, da muss man, da stehen wir einfach wie eine Eins dahinter.
1: In dem 35er-Kader äh, waren oder sind ja fünf Torhüter, also die beiden, die jetzt äh, beim Turnier sind, du dennoch äh, Bierleben und Rebmann. Äh, war das für dich sozusagen klar,
0: okay, es werden Wolf und und ähm, Spät? Äh, für mich persönlich war das war das ganz klar, ja. Weil Andi, Andi ist äh, mittlerweile auf dem Level äh, unangefochten, das sieht man jetzt auch von Spiel zu Spiel äh, immer mehr, auch wenn man ihn die letzten Jahre so ein bisschen begleitet hat, äh, ganz klare Nummer eins und ja, du musst als Trainer, Schweibe kann dir das sagen, du musst auch einen Blick nach vorne haben, und äh, mit Spät hast du nun mal ein super Talent, der, der wenn du ihn bringst, äh, auch nochmal Akzente setzen kann und das ja auch schon oft gezeigt hat. Von daher war das die logische Konsequenz und in meinen Augen komplett richtig und super Entscheidung. Also bist du auch fein damit, logischerweise dann. Und ich bin komplett fein. Ich bin komplett fein damit. Äh, äh, es war ja dieses Jahr das erste
2: Mal, dass es auch mal so ein. So ein längeres Weihnachten für uns äh, Erstligaspieler <lacht> gab. Ich habe sogar Bilder äh, im Schnee von dir gesehen. Kann das sein? Ja, äh, im Schnee, das ist glaube ich nicht. Ja, so, Im Regen. Irgendwo, im, Regen, im, Regen ja. Im Regen war das, ja. <lacht> <lacht> okay. Nee, Schnee war jetzt äh, im Trainingslager. Es war im Trainingslager, äh, dann war das im Trainingslager, genau. Ja, ja. ja nee, äh, da, diesen Weihnachten
0: wollte ich halt wirklich mal auskosten, weil bei uns gab es das halt noch nie. Hm. Und
2: äh, ich bin komplett fein damit und äh, drücke den Jungs auf jeden Fall die Daumen. Wobei man ja sagen muss, du spielst wieder mal eine starke Saison, <lacht> oder? Du, du hast ja, bist ja einer ja, der stabilsten Torhüter, so sehe ich das gerade in der Bundesliga. Also, wir haben immer Respekt vor dir. Ich weiß gar nicht warum, aber haben ja. wir haben immer Respekt. <lacht> du meinst jetzt mit ja. wir, meinst du HSV? Ja, genau. Also, die Spieler und alle. Also, Silvio ist schon immer jemand, mit dem man sich auch ein bisschen beschäftigt. Man sollte sich. Sollte man sich eigentlich mit Torhütern beschäftigen als Spieler? Ich finde, ich, ich finde, ja. Aber ich finde, da könntest du auch einfach immer
0: dein Torhüter mit ins Boot nehmen, weil die ja auch meistens schon so ein bisschen was wissen, was sind Stärken, wie sind die Bewegungsabläufe. Also, ich, wenn mich jemand fragt, dann sage ich natürlich auch, äh, was man gegen andere Torhüter vielleicht mal machen sollte oder, wie man da werfen sollte, vielleicht mal ein bisschen länger warten, bei dem einen ein bisschen, äh, ja, sich individueller auch drauf vorzubereiten.
2: Ja, aber, äh, führt es das nicht, geht nicht gegen dazu, alle, das
0: geht nicht gegen das äh, geht nicht gegen alle.
2: Führt es nicht manchmal dazu, dass, dass du deinen Weg verlässt, dass du einfach sagst, so, oh, ich muss jetzt, was haben wir nochmal gesagt, dann ist schon zu spät? Also ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade gegen gegen gute Leute gegen dich oder ich sage mal gegen Landin oder wie 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 sie alle heißen, fangen die Leute an nachzudenken und du merkst so richtig, die haben Informationen im Kopf, die sie normalerweise nie haben und dann geht's schief. Ich ich sage ja nicht, du gibst dem was vor. Ich finde, du sollst dem was mit an die
0: Hand geben, was sie sich selber nochmal angucken sollen mhm. und sich dann ihr eigenes Bild äh, machen. Und wenn sie da dann von davon überzeugt sind, dann glaube ich, kann das nur positiv sein. Ich stelle mich da nicht hin und sage, du musst jetzt gegen äh, Niklas Landin, also das ist nun mal der Übertorhüter, das muss man ganz ehrlich sagen, so oder so werfen, das ist Schwachsinn. Aber es gibt natürlich auch Torhüter, wo man sagt, okay, ich glaube, wenn du da ein bisschen länger wartest, dann wird dir eher eine Bewegung angeboten. Oder zum Beispiel. Aber, und aber dann das muss ist der Spieler auch davon genau überzeugt die Qualität,
2: werden. wenn ich jetzt an dich denke, die Qualität von dir dass du auf einmal Sachen machst, dann bleibst du stehen, dann springst du was weiß ich wohin, dann hast du da mit seiner loose Hand machst unten rum, dann hast du das Bein irgendwo, wo wieder jeder sagt, wo ist das Bein, wo kommt das her? Und wenn du dann eine Information hast und sagst, jetzt muss ich den kurz werfen und dann stehst du auf einmal mit allen im Kurzen, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe es immer versucht, die Torhüter möglichst auszublenden. Außer sie hatten ganz klare Schwachstellen, sagst du jetzt, bei dem musst du flach werfen oder bei dem musst mhm. du so und so werfen. Aber ich fand es immer, ich finde es immer so, ist schwierig für Schützen, sich da. Man muss das
0: von Spieler zu Spieler unterschiedlich mhm. sehen, finde ich. Also du kannst das nicht als Blaupause jetzt irgendwo, äh, hinlegen und sagen, so machen wir es immer gegen den. Also, ja. na klar, hat jeder seine Qualitäten. Ja, 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 und
1: kommt, du sagst, Landin ist der Übertorwart, kommt danach dann direkt Andreas Wolf für dich?
0: willst du im, im ja, ich, ich meine, ich meine, so in den letzten, in den letzten, im letzten Jahrzehnt oder so das Gesamtpaket, da ist natürlich Niklas ja, outstanding. Das muss man, das muss man neidlos anerkennen und das hat er sich auch verdient. Äh, aber Andy, ey, Chapeau, der, der hat äh, in den letzten ein, zwei, drei Jahren, ich glaube, gar nicht so einen großen Leistungsschritt gemacht, aber ich glaube, von seiner Persönlichkeit so ist er, ist er einfach gereift. Und äh, ja, er hat sich immer ein bisschen. Er ist mehr ein Teamplayer geworden, als er das früher war. Und äh, ja, als Torhüter, du kriegst nur mal Tore. Und äh, das lässt sich nicht vermeiden. Früher hat er sich davon sehr ablenken lassen und hat alles sehr persönlich genommen, auch wenn jemand vielleicht mal einen Fehler äh, eine Abwehr gemacht hat. Aber jetzt glaube ich, ist er. Also er ist absolut äh, ein Ausnahmespieler aktuell und genau das, das braucht ja auch die Mannschaft. Also er hat einen um großen Schritt zu gewinnen. Gerade, Gra gerade, gerade.
2: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, jetzt nicht gleich nach der Goldmedaille greifen. Also der der Westen dreht wieder völlig durch. Wir reden ja über das Halbfinale. Ja, wir reden ja über das Halbfinale, genau. Also es Ich habe gesagt, schön.
1: wenn wir wenn wir im Halbfinale <lacht> ja, stehen,
0: dann können wir in die Dänen schlagen. Ja, 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 das kam ja. nicht von mir. Ja, können. In, 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 in neun von zehn Fällen wirst du
2: wahrscheinlich verlieren. Ja. So, so ehrlich musst du sein. Aber
0: das eine Spiel, warum soll das nicht dieses Jahr sein?
2: Selbst wenn du die Schweden oder denen schlägst, gibt es ja noch ein Finale. Also, so, by the way. Ja. Und dann kommen wieder die Franzosen und die Franzosen, die finde ich auch, das ist eine körperlich so robuste Mannschaft, ja. der hat ja auch tausend Möglichkeiten. Also, ja. wenn er alleine siehst, halb rechts, <lacht> Remélie, Digamem, der Melville Richardson darf auch mal zwei Minuten mitspielen. <lacht> das ist schon... Da sag ich, okay, ja. kann man so machen. Ja. Ja. Also, ist schon, cool.
1: ist schon cool. Die haben vielleicht ein Torüter-Problem, oder? Frankreich? Deboné und
0: Belasen? Ja, Bei den ein Statistiken bisschen, und so definitiv, aber ich sag mal, jede Parade, die sie kriegen, ist ein, to ist ein Bonus. Äh, ja. Ich finde trotzdem, die haben ein solides Gespann, gerade äh, De Bonnet ist ein Torhüter, der unfassbar viel mitdenkt und mitspielt. Dadurch dadurch machen die extrem viele schnelle Tore. Ne? Äh, und äh, Bela Sen äh, aus Kiel ja, es ist auch so der, der Upcoming Star und der macht das auch stark. Also ein Torwartproblem würde ich den jetzt nicht andichten. Gerade Aber, weil die ja auch wirklich eine gute, eine gute Abwehr haben. Und das ist ja. ja immer die Grundlage.
2: Ja, haben sie. Aber es ist doch so, dass ähm, es schon Torhüter gibt, die im Kopf der Gegenspieler sind. Und das haben sie nicht. Also wenn du jetzt gegen Niklas Landin spielst, gegen Dänemark, der Schuppen. oder du ja. hast das auch gestern gesehen, fand ich, die letzten sieben Meter der Isländer, da war der Andi im Kopf, ja. hundertprozentig. Ja. Das waren ja, ja. von ho technisch hochwertigen Spielern ganz schlecht geworfene sieben Meter. Muss man ja einfach mal sagen. Also die haben ja gar nicht hingeguckt, was da Andi macht. Und das ist bei den französischen Torhütern nicht so. Also wenn ich gegen die aufs Tor werfen würde, hätte ich jetzt keine großen... Bauchschmerzen, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ja. Vielleicht in der 1 gegen 1 Situation, ja, aber mhm. im Verbund gegen die Abwehr, äh,
0: dann denkst du ja nicht an den Torhüter, du denkst ja erstmal nur an diese, an diese Monster, die da vor dir stehen, im Block. Mhm. Ob das ein Fabrikas ist, ob das ein Konan
2: ist, oder Karabatic, Omer, äh, Luka Karabatic, Karabatic der es übrigens der echt gut macht. Der der übrigens echt äh, ein geiles Turnierspiel, spielt also, bin genau. ich selbst überrascht geil. Das wollte ich ziemlich auch gerade sagen. Ich habe gerade neulich hier gesagt, wir haben mit ein paar Jungs gesprochen. Guck dir mal an. Ich habe nie gedacht, auch im Angriff spielt er nicht schlecht. ja Ich meine, da gibt es noch einen Tournau und einen Fabregas, da spielt ein Luka Karabatic am Kreis. denke ich, oh, okay. Ja, ja, kann man auch machen. Also das ist schon nee, auch Auch, Ni auch Nikola, wie er wie Nikola mittlerweile wieder am, am ja. Angriffsgeschehen teilnimmt. also ja. Der hat seinen achten Frühling gerade. Wie alt ist der eigentlich? So, jetzt kommt wieder Handballkompetenz. 39. Aber ah, für einen Feldspieler ist das schon irre. Aber mein ich kann, ich, ich kann ja sagen, ne? Wollte ich gerade ja? sagen, ja. Hast, du, äh, hast du gegen ihn gespielt, früher Juniorenzeiten und so? Kennst du ihn schon so lange? Ja, ganz zum Anfang. Aber der ist
0: dann relativ schnell direkt von dem, ich glaube, hm. von der Jugend zur Armmannschaft gekommen.
2: Und, äh, hm. ja. Aber ich kann es also verstehen, dass er noch spielt, weil er hat ja noch nichts gewonnen. Weißt du, der will ja auch mal was gewinnen. Irgendwann ein großes Turnier <lacht> oder so. Und, und daher ist ja klar, da kannst du nicht aufhören. Also. Ja,
0: der will halt das Bilderbuch-Märchen zu Ende schreiben. Mit äh, Olympia im eigenen Land, ja. in der eigenen Stadt. Äh, ja, das Und, und mit Tod, PSG ich, die klar, ja.
1: Champions League gewinnen, das ist, steht auch noch auf seiner To-Do-Liste. Ne? Und du nullst im Oktober, ne? dann wirst du, dann wirst du 40. Äh, aber wenn wir da Henning Fritz als Grundlage nehmen, dann hast du ja noch knapp zehn Jahre.
0: Ne? Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, das, das schaffe ich nicht. Ich glaube, Fritze hat nach nach seinem Gastspiel, da äh, konnte er sich bestimmt auch ein paar Tage nicht bewegen, aber den Booten, äh, ich glaube, wir sind ja auch im Training. Es ist ja nicht so,
2: dass, dass ich jetzt äh, wie Phoenix aus der Asche irgendwo auftauche. Ich bin ja auch im täglichen Training und weiß ja, was ich mache. Aber du hast äh, noch ein paar Jahre im Tank. Also mein Gefühl ist das so. Auch von deiner Art her, von deiner von deiner Verfassung, von wie, wie du an dem Spiel teilnimmst, habe ich den Eindruck, da gibt es überhaupt gar keinen Grund, irgendwie jetzt da ans Aufhören zu denken.
1: Oder? Ist doch noch gar nicht so lange her, Das ist vielleicht ein oder zwei Jahre her, wo Alfred meinte, äh, ich habe äh, Heine noch nie so fit gesehen. Ja. Ne?
2: Ist auch erwachsen also, geworden. Ich bin, der ich,
0: Heine. Bin, ich bin auch fit. Ich, ich trainiere halt anders als früher. ne? Ja. Äh, mehr mit Auge.
1: <lacht> ja. mehr und, und, und von, von Ach, Du hast
2: vorher nicht mit Auge trainiert. Halt, Stopp, stopp, stopp. Da muss ich einhaken. <lacht> da habe ich anderes <lacht> gehört. Nee,
0: ich meine, ich meine mit Auge, ich, ich trainiere jetzt, ich lasse Sachen weg. Die für mich, glaube ich, keinen Sinn ergeben. Ich mache dann eher andere Sachen, die genauso anstrengend sind und genauso wehtun, aber wo ich mehr einen größeren Faktor, Mehrwert daraus ziehen kann. Und ich meine, also, dass ich jetzt keine Intervallläufe mehr machen muss, ich, meine, ich glaube, das... Ist auch das, kontraproduktiv, äh, Quatsch, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Äh, ja, dass ich aber vielleicht ein, zwei Mal mehr äh, joggen gehe im Wald für regenerationstechnische Sachen. Oder vielleicht mehr kleine Schnelligkeitsgeschichten mache als, als ein anderer Torhüter. Äh, das, das ist mir bewusst und äh, deswegen trainiere ich mehr mit Kopf. Ja.
1: Und ist es denn so, dass, dass du von dir selber sagst, also ich spiele so lange, bis äh, mein Körper das mitmacht und ich Bock habe? Oder ist es jetzt auch so ein, so ein Lebensabschnitt, du wirst ja auch Vater jetzt, ne? irgendwann demnächst? Richtig. Ähm, Herzlichen Glückwunsch, also
2: viel Glück und toi, toi, toi und finde dich geil. Kann ich mir gut vorstellen, danke. dich als Papa, muss ich sagen, kann ich mir wirklich gut vorstellen, weil du hast auch schon ein paar Sachen erlebt und du hast Ecken und Kanten und das ist gut, Das da alles schön an die Kinder weitergeben. Den <lacht> danke, danke.
1: <lacht> nee, aber also, wie, wie, wie sieht deine Planung aus?
0: In Bezug auf was?
1: Naja, aufs Handballspiel meine ich jetzt. Also wie lange du noch Bock hast oder wie lange du da eine Perspektive siehst für dich?
0: Also das, das Wichtigste ist natürlich, dass der Körper äh, mitspielt. ne? Und der spielt aktuell mit. Ich bin wirklich fit äh, und arbeite da auch viel dran. Äh, aber man hört ja immer von den, gerade früher den den Alteingesessenen, die dann auch viel zu früh aufgehört haben, dass es es bereut, bereut haben. Äh, von daher glaube ich, Heutzutage hat sich das eh durch durch äh, anderes Training so ein bisschen nach hinten verschoben. Äh, man kann länger spielen, gerade als Torhüter. Und ja, warum soll man das nicht ausnutzen? Solange, solange es Spaß du. macht, solange der Körper mitspielt ja. ja, und solange dich noch jemand will, ist das doch alles, alles völlig okay.
1: Jetzt hast du 612 Bundesligaspiele, sind noch 100 bis Carsten Lichtlein, Rekordspieler. Und dann müsstest du aber noch drei... Drei Spielzeiten. Machbar. Dranhängen. Machbar. Aber, aber, so wie ich dich einschätze, ist das jetzt nichts irgendwie, wo du sagst, das ist jetzt mein Ziel, der bundesliga rekordspieler zu
0: werden, oder? Naja, nee, sowas, also, so Zahlen rumgeplänkeleien, das ist gar nicht meins. Äh <lacht> ja. Habe ich mir gedacht. Ja, das interessiert mich ehrlich gesagt null.
1: <lacht> ja. Einfach solange es Bock macht. Aber es macht noch Bock, dir zuzugucken, auf jeden Fall. Das, das können wir, mich. das können wir, das können wir sagen. Ne, und irgendwie, ähm, gibt es ja das große Bedürfnis nach, nach Typen äh, in, äh, im Sport, im Fußball, im Handball und, und überall.
2: und Ja, du kannst äh, auch nur du kannst ja nur erfolgreich sein, wenn du ein Typ bist. So, so ist ja die Welt. Du wirst ja im Handball äh, niemals äh, erfolgreich sein und, und in der Mannschaft einen wichtigen Teil äh, zum Sieg beitragen können, wenn du nicht ein Typ bist. Wenn du nicht auch mal in entscheidenden Situationen, mal einen Arsch in der Hose hast oder mal was anderes machst. Und äh, da Heine ich habe einen Heine in meinem Leben schon Sprints machen sehen über das Spielfeld, habe ich gedacht. So schnell, so schnell als Torhüter, Respekt. Machst du das eigentlich noch? Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, dass du so am Schiedsrichter bis zum anderen neun Meter in der hinterher bist und ihm erklärt hast, dass er eigentlich gar keine Ahnung hat.
0: Ja, das mache ich heutzutage mehr so nach dem Spiel. Äh, nee, ich, manchmal, manchmal strömt es aus einem raus, aber äh, in der Regel bin ich auch ein bisschen ruhiger, erfahrener
2: geworden. und äh, war das auch manchmal ein bisschen ja. Kalkül? Wolltest du auch mal die Halle anzünden? Magst du das? wenn ja, die na, Halle klar. Aber richtig? Na, ja, klar, ja, logisch, natürlich. Klar.
0: Logisch. Ja. Das gehört dazu. Es ist, äh, also solche Spieler, die auch ein bisschen Charakter haben, die erkennst du nicht nur auf dem Spielfeld, sondern eigentlich auch in der Kabine. Das weißt du selber. Äh, Leute, die dann auch mal äh, gnadenlos ehrlich sind, auch sich selbst gegenüber. Und ich glaube, da hast du auch im deutschen Team jetzt, hast du da genug, die die vielleicht nach außen hin als äh, Schwiegermutter's Liebling gelten, aber eigentlich intern dann doch äh, ja mhm. alles alles aussprechen, was was da
2: irgendwo quer liegt. Ja. das ja, es macht natürlich hast... auch zum Schluss die Mischung, oder? du? Ja, Absolut. Ich mal, du hast du hast zwölf... du weißt selber in der Mannschaft hast du nun
0: mal äh, laute und leise Leute. Du musst eine gewisse Hierarchie haben und
2: und äh, es können nicht alle reden. Nee. Geht nicht, da hört ja keiner zu. Das macht nämlich keinen Sinn. Genauso ist das. Aber du das warst schon, oder du bist einer, der in der Kabine auch redet. Du bist einer, der in der Kabine auch tatsächlich dann die Richtung vorgibt. Ja. Weil es ist ja für Torhüter nicht immer ganz so einfach, da auch alle Feldspieler mit ins Boot zu bekommen. Und zu sagen, jetzt äh, der, der Torhüter, der kann uns auch mal sagen, was im Angriff passieren soll oder Nein,
0: was wir was da machen das, sollen. Das,
2: das, das äh, da halte ich mich raus. Da
0: Mhm. Äh, dafür hat man, hat man ja Mittelleute und, äh, clevere Spieler, die das besser einschätzen können. Aber was Abwehrsituationen betrifft oder vielleicht auch Individualitäten von, von Spielern, äh, Stärken, Schwächen, mhm. da kann man sich einmischen. Aber das sind alles so, so Sachen, die man so im eins oder im vier bis sechs Augengespräch macht. Mhm. Das muss man jetzt nicht vor der ganzen, vor der ganzen Mannschaft
2: machen. Also du, du hältst da keinen, du, du, so. ich hatte immer so ein, zwei Spiele, die auch mal vor der Mannschaft dann mal gesagt haben, Jungs, äh, jetzt reicht's aber, jetzt machen wir mal was anderes, jetzt gibt's mal Gas, das, das machst du nicht oder, oder machst du das auch so ab und zu? Doch, das gehört auch genauso doch genauso dazu. Genau, das das meine gehört ich auch. genauso dazu. Genau.
0: Du musst halt nur wissen, wann und wie, irgendwann irgendwann
2: äh, bist du halt auch nicht mehr glaubwürdig, wenn du jedes Mal äh, ja. das große Fass aufmachst. Ne? Und es hat auch nicht jeder das Recht, das zu machen, muss man ja mal ganz Absolut. klar sagen. Da müsste ja schon auch ein bisschen einer sein, um das machen zu dürfen.
1: Was wolltest du Heine nochmal fragen, in, in welcher Halle er am liebsten gespielt hat, oder was war's?
2: Ja, bei den ganzen Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, bei allen möglichen Events, äh, egal wie Europokal und so, welche, welche Halle fandst du am geilsten? Wir haben uns gerade so drüber unterhalten, so Düsseldorf, Köln-Arena, also Lanxess arena wo, wo, wo Schweden, ich meine, da war ja oder Dänemark, da ist ja auch die Hölle los in den Hallen, da waren ja auch schon, wo, wo sagst du, wo war für dich so das geilste Ambiente? Weil du bist ja ein emotionaler Mensch, du bist ja einer, der das voll aufnimmt und sagt, das finde ich mega und da habe ich mich sauwohl gefühlt. Boah, so eine Halle so rausfiltern
0: ist, glaube ich, relativ uh. schwierig, weil im Spiel kriegst du eh nicht so viel mit. Ich glaube, wenn eine gute, ein guter Support ist, egal ob für oder gegen dich, dann macht das einfach Spaß. Es hm. muss emotional so ein bisschen sein. Ich habe immer so diese, diese, ja, zu Höchstzeiten, diese Zelle Weschbrem, vielleicht auch die mazedonischen Fans äh, geliebt. Äh, Geil, ja, in Skopje, Wahnsinn. Ja, oder, oder so dieses alte Baling, diese alte Baling-Halle, als die hm. aufgestiegen sind. Das war noch eine Halle. Äh,
2: ja, da gibt es da gibt's einige Hallen, wo richtig äh, mhm. wo richtig Druck auf dem Kessel ist. Und das macht ja dann auch Spaß. Ne? Wir haben damals in Westbrem, als wir da gespielt haben, äh Champions League haben wir vorher so so eine Art Zeichensprache auch ausgemacht, weil du einfach dann mhm. nichts gehört hast. Du hast da keine Chance gehabt. Wir haben einfach gesagt, da müssen wir es halt irgendwie über links, rechts, oben, unten machen, weil du kannst ja. da nicht miteinander sprechen. Und Selly übrigens auch. Diese gelbe Wand da auf der einen Seite. Mhm. Selye ja. war ja. Das ist ein ganz großer Sport. Stimmt, das, das, waren, auch noch, das waren auch noch sensationelle halt hm. Und da gab es auch eine äh, gewisse, wie soll ich das sagen, Handballhärte in denen. <lacht> Aber ich sag mal so, in einer in in Bördelandhalle oder jetzt GTEC Arena,
0: ich sag mal, wenn die kocht, äh, dann, dann macht das natürlich auch Spaß zu spielen. Ne? Also mit so frenetischen Fans und und du hast dann nur ein, zwei Spieler, die dann auch den Takt vorgeben und wenn die einmal äh, den Arm hochheben oder irgendeine Bewegung machen, dann dann sind einfach alle angestachelt und dann ja dann kann ja auch mal das Trommelbefeld platzen.
2: Ja, in der Getik-Arena, wenn wir da äh, hingefahren sind, haben wir immer gesagt, wir müssen schaffen, dass die Zuschauer gegen die eigenen Spieler anfangen, mhm. ein bisschen zu gehen. Äh. Ja, das machen sie auch mal ganz gern. das, ist, ja, das stimmt. Wenn es nicht so läuft, da sind die schnell dabei. Und haben sie wenn wir das schaffen, ja, dass sie gegen die eigenen gehen, dann äh, haben wir eine gute Chance.
1: Einen habe ich noch und zwar Jannis M. hat eine Frage via Insta reingeschmissen. Wie viel Snooze haust du am Tag weg?
0: Im Handball ist das natürlich ein bisschen Tradition geworden. Äh
2: Aber das kommt aus Skandinavien, das haben die Skandinavier mit reingebracht und ja. äh, das hat sich so weit verbreitet. Das ist halt... Ich erinnere mich früher, wir hatten äh, einen Kühlschrank in der Kabine und da war das Zeugs stapelweise drin. Ja. Mhm. Und ich kannte auch, aber die waren nicht bei uns beim HSV. Ich kannte Spieler, von denen wurde kolportiert, dass die sogar damit spielen. Dass die so ein. Oh so ein doch, sie waren auch bei dir als Spieler da. Ja, ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht <lacht> oh Gott, bitte nicht. Ich habe mir immer gedacht, nein, bitte da nicht. Okay. Man Thema
0: muss
2: als Trainer auch nicht alles wissen. Ne? Nee, Aus dem Grund habe ich ja immer versucht oder versuche es auch, nicht mit Schlafenszeiten zu arbeiten. Weil was machst du denn, wenn du sagst, 23 Uhr müssen alle im Bett liegen und um 23 Uhr sind deine fünf wichtigsten Spieler irgendwo, wo du es nicht... Und dann erfährst du das, was machst du denn dann? Deswegen am besten gar keine Bettruhe machen. Die Selbstverantwortung ist das Beste. Da fallen mir so einige Geschichten gerade ein, gerade zu Hamburg Zeiten äh, mhm. oder ein paar Spieler auf einmal. Ich glaube, das war sogar kurz vor dem Berlin Spiel in, in Berlin. Wenn du dich das war. Hast. Kann ich dir sogar sagen, das war Donnerstagabend und wir haben Samstags ich, in Berlin das wichtigste Spiel. Ich weiß, gehabt. ich weiß. Und dann habe ich Freitagmorgens habe einen Anruf bekommen. Das war ich. Ich glaube, die sind gerade nach Hause gekommen. Da habe ich das schon gewusst. Also mhm. war nicht so, dass ich es nicht gewusst habe. Wer und, denn? Ja, na, nee, das. Äh, waren ein paar Spieler.
0: Guck dir den Kader an von damals,
2: da weißt du es da, da, weiß, da, da kannst du nicht viel falsch <lacht> wir Aber da haben wir eines unserer besten Spiele gemacht in Berlin, haben wir Haus hochgekommen. Ja, leider Gottes, ja. Und einer der Spieler hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, sieben oder acht Tore gemacht. Oh. Also, falls du mal auf die Torschützenliste guckst, Okay. <lacht>
1: Gut, dann habe ich also gelernt, dass wir äh, ins Halbfinale einziehen und dann am nächsten Freitag im Halbfinale der eine von zehn Tagen ist gegen Dänemark, wo wir sie, wo wir sie schlagen und dann gucken wir mal, wer im Endspiel gegen uns steht. Einverstanden? Das, das,
0: das hoffen wir natürlich, ne?
1: Ja. Gut, Heine, dann herzlichen Dank für deine Zeit. Wir wünschen alles Gute dir und dem Erdenbürger, der bald auf die Welt kommt. Ja oder
2: Erdenbürgerin. Danke.
1: Ich möchte ich mich auch nochmal recht
2: herzlich bedanken, Heine. Das war super schön. Und ich hoffe, wir können das nochmal wiederholen. Dann liebe Grüße nach Sturga. Hey, Na, ich vielen lieben euch Dank. Gut. Genießt das Wochenende und wir hören und sehen uns. Danke. Ciao, ciao, ciao.
1: ciao. Schwalbe, dann wäre mein Vorschlag. Wir supporten äh, die Deutschen durch ins Halbfinale und versuchen, unseren Teil dazu beizutragen mit unserem grenzenlosen Optimismus, dass sie das Halbfinale erreichen. Und dann sprechen wir uns, wenn das eingetütet ist, und dann überlegen wir uns einen Schlagplan, wie wir den im schlagen. Ist das eine Idee?
2: So Mokwidat, mein Junge. Und dann drücken wir mal alle Daumen, freuen uns auf ein paar Handballfeste, auf tolle Handballspiele. Das ist echt unglaublich, ja. wie die Europameisterschaft Deutschland rockt.
1: ja. Geil, ey. Noch dreimal mindestens Deutschland in der längsters arena Österreich, ja. Ungarn, Kroatien.
2: Und Aber auch für jeden Handballfan oder für jeden, der gern Sport schaut, auch die anderen Spiele sind echt cool zu gucken. Da sind so super schöne Begegnungen dabei. Ja. Äh, Weil es bei der Europameisterschaft einfach so komprimiert ist. Und jetzt noch komprimierter wird natürlich, je länger das Turnier dauert, die treffen sich jetzt alle. Und Heute Abend Dänemark-Schweden. Also wollte ich Heute Abend Dänemark-Schweden, das ist ein Spiel, das musst du gucken. Da ja. geht es richtig zur Sache. Das wird eine Hochgeschwindigkeitsveranstaltung auf allerhöchstem Niveau. Mega. Freuen
1: wir uns drauf. Schöne Grüße und schöne Grüße an euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Erste
0: 7. Ein Podcast der Erste sieben Medienberatung und Content Production.